0: Bonjour et bienvenue à l'émission La Justice à l'œil. Je suis Barbara Villey et aujourd'hui, je, mon invité est Christine Bouillet, la euh, directrice de la programmation du groupe M6. Et euh, Christine, nous allons parler de, de cette prolifération euh, prétendue, en tout cas, à la télévision française des séries judiciaires américaines. En effet, une étude... Menée à la fin de 2014 a relevé plus de 4000 heures de programmation euh, dans un seul mois de novembre portant sur la justice, l'arrestation, le procès, la vie en prison ou après. Comment réagissez-vous à ces
1: ces chiffres Écoutez, la réaction, elle est peu étonnée car euh, tout ce qui touche au judiciaire peut être compris de façon très large. Il y a euh, d'abord dans le judiciaire, en tout cas dans les émissions françaises, c'est surtout ce qui est intrigue policière. Donc que ce soit en termes de fiction américaine ou française ou de magazine, un, un fait divers, une enquête, un meurtre, donc une résolution, un coupable. Ce sont des éléments euh, et des ingrédients clés pour euh, raconter des histoires, que ce soit en magazine ou en fiction. Donc c'est un c'est une très bonne matière première euh, pour euh, les émissions télévisées euh, quelles qu'elles soient.
0: Et pour le procès, le procès souvent c'est des ce sont des émissions des fictions américaines. Mais la France
1: ne produit pas tellement de fiction sur, la, sur le procès. Alors là, on rentre effectivement dans une particularité euh, bien française. Euh, alors, pour utiliser des termes qui sont parfois peut-être un peu du jargon, ce qu'on appelle les courtrooms drama, euh, qui sont les séries qui se passent dans des tribunaux, euh, que ce soit des cours d'assises ou euh, des, des tribunaux, euh, la cour suprême américaine, sont une spécificité euh, bien américaine, justement, et qui est pas forcément bien comprise en France ou bien appréhendée. En tout cas, notre public n'a pas un goût très prononcé pour les fictions purement légales qui se passent dans les tribunaux, euh, alors qu'au contraire, euh, le public est très friand de fictions euh, policières avec enquête. Donc là, je pense, et c'est, euh, j'imagine toute la conversation que nous allons avoir, c'est une spécificité française. Euh, pour autant, on en diffuse quand même, mais on voit bien qu'il y a une sorte de, de, de faiblesse de ce genre euh, dans les audiences qu'on peut constater tous les jours.
0: Et et justement, les importations des séries américaines sur le procès quelle est le part de marché Quelle est quelle est la part de marché Est-ce qu'il y a un public pour ces émissions-là, les importations euh,
1: Oui, il y a un public, bien sûr. Vous trouverez toujours, et j'en fais partie, des fans de la série The Good Wife, par exemple, ou de la série Suits, qui sont vraiment des séries sur des avocats, sur les plaidoiries, euh, sur les closing arguments, euh, sur euh, les différentes utilisations de, de techniques, euh, d'invocation du Cinquième amendement, etc. Donc, bien sûr, le public, euh, bah, déjà des, des gens qui travaillent dans cette profession en France, hein, tous les magistrats, les avocats, les gens que ça intéresse parce qu'ils sont curieux, mais c'est pas, ce sont pas des, des, des caractéristiques qui intéressent la majorité du grand public.
0: D'accord. Et, et la majorité du grand public, c'est les, les histoires
1: policières. Oui, une bonne intrigue, euh, un bon fait divers, et euh, la, la, un peu comme en littérature, un bon roman policier, euh, ça fait a toujours beaucoup de succès. On aura moins d'intérêt et moins de public pour euh, un essai sur euh, euh, la légalité ou euh, le droit ou qui sont des matières plus, plus réputées, plus difficiles.
0: Mais on a, on a découvert dans cette étude que j'ai mentionnée tout à l'heure que dans ce qui est production française, il y a deux fois plus de documentaires faits fait par la France que les fictions faites par la France. Alors comment, pourquoi est-ce que les, les, les Français s'intéressent autant à la, aux faits réels de la justice
1: Là je pense aussi que ça tient au genre Le genre documentaire est un genre Qui est, qui est plus prisé et, euh, Par les, les créateurs euh, d'œuvres de, 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 audiovisuelles Et puis c'est un genre aussi Qui n'est pas tout à fait construit de la même manière Qu'une fiction, il n'y a pas de scénariste On part de la réalité et on la décrit quand une fiction est une œuvre de l'esprit et donc demande un scénariste, demande de l'imagination et demande de construire une histoire. Nous, on aime bien raconter quelque chose qui s'est passé et c'est plus des affaires, des affaires criminelles célèbres euh, ou des faits divers qui ont eu un retentissement important plutôt que de raconter une histoire. Donc c'est plus en du effet. constat que de la création. En effet, c'est ce qu'on retrouve dans les
0: téléfilms français, par exemple. C'est que ce sont des, des films sur des affaires, des affaires célèbres, Le, le Petit Grégory ou, ou alors l'affaire Bobini, etc. Alors que les Américains extraient les, le problème juridique et ils montent une histoire autour de ça. Euh, et est-ce que vous pensez que les, la popularité de ces fictions américaines euh, même s'il y a un plus petit public pour ça euh, que les policières est-ce que ça commence à influencer la façon d'écrire le, des
1: scénaristes euh, en France Alors je pense que pour cette partie-là, oui, en fait ce que ça montre avant tout euh, et que j'ai pu lire dans votre papier d'ailleurs Barbara, c'est que les scénaristes américains euh, sont très au fait des questions de droit et intègrent ces éléments réels dans les histoires qu'ils imaginent. Soit parce qu'ils sont très au fait parce que c'est la culture américaine qui est très judiciarisée, soit parce qu'eux-mêmes sont d'anciens avocats, pour ne citer que lui, le célèbre David Kelly, créateur de Ali McBeal, The Practice, ou encore Boston Legal. Donc, le droit, c'est la vie. Et à travers toutes les questions de procès et de droit, on peut décrire aussi toutes les situations de la vie. Donc, leur démarche est inscrite dans la créativité et la création d'histoire avec leur vécu euh, quand toute cette culture euh, légale cette culture juridique euh, n'est pas forcément aussi euh, présente dans l'esprit des scénaristes français qui ont une culture peut-être plus littéraire et qui n'ont pas forcément euh, exercé ce métier pour autant euh, la création de fiction française est vraiment euh, en pleine ébullition en ce moment et on peut noter qu'il y a des vrais euh, alors on peut pas dire amélioration mais des vraies évolutions dans la manière dont on écrit euh, les scénaristes sont plus un... un une personne qui écrit seule à son bureau en créant son oeuvre, ils peuvent écrire à plusieurs, à plusieurs mains il y a des ateliers d'écriture et aujourd'hui on voit qu'ils font appel à des consultants soit des consultants historiques, soit des consultants en, même en caractérisation des personnages qui fait que ça se professionnalise beaucoup, donc à la fois ce sera pour les fictions effectivement juridiques mais ça le sera aussi pour toutes les autres fictions je pense aux fictions historiques par exemple comme Un village français qui fait appel à des historiens de renom ou à des spécialistes pour pouvoir étoffer les personnages.
0: Est-ce que vous pensez que ça va ouvrir des, des, la profession aux, aux jeunes scénaristes qui se spécialisent, par exemple, dans un secteur
1: Oui, en tout cas, ça peut donner espoir à des étudiants en droit hein qui, tout à coup, voudraient se tourner vers euh, le métier de scénariste. Euh, bah, écoute, ça me donne des idées, ça donne aussi euh, une façon de, de penser à des histoires qui seraient différentes.
0: Oui, très bien. Et alors, la, euh, la prison Et, oh, Parce qu'on a... On a euh, constater des séries euh, des dernières années sur euh, la vie en prison ou la vie après la, pr- la prison. Mmh. Là encore, les Français font des documentaires là-dessus. Mais il y a Orange is the New Black, oui. il y a Rectified, il y a des... Prison Break, à l'époque, voilà. sur M6. Oui. Voilà. Mm-hmm. Et euh, est-ce, que, est-ce que les Français regardent, ce que à votre av- sur M6, il y a eu ces... Prison des... Break. Oui.
1: Et alors, quelle était... Années, quel était ça, le... C'était un très gros succès. Là, c'était pas tant le domaine de la prison que l'évasion, oui, avec ça. l'ingénieux plan pour s'évader. Bon, en, en tout cas, c'était quand même un regard assez noir, d'ailleurs, sur la prison et les conditions de détention. Euh, l'esprit de camaraderie qui pouvait exister entre les, les, les personnages bon c'était une version très romancée bien sûr hein, euh, on n'était pas vraiment dans le réalisme des prisons françaises actuelles, mais alors, là je dirais que ça, c'est un sujet assez différent de, de, des fictions juridiques en soi parce que les français ne sont pas forcément très au fait euh, des questions purement, purement juridiques. Hein. Les magistrats, les avocats, c'est un monde euh, un, un peu à part, en tout cas, de, de par les études longues et précises qu'ils font. C'est pas une culture qui est partagée par l'ensemble de la population. Ça fait pas Mais partie de la culture.
0: Fines, si, par exemple, les séries sur les hôpitaux... Alors, ça, euh,
1: les séries ont réussi à rendre à rendre, euh, populaire ou en tout cas à ouvrir le champ des connaissances. C'est vrai que euh, des séries comme Doctor House euh, ou Urgence euh, ont rendu le NFS Chimillon euh, très populaire. Alors, tout le monde sait ce que ça veut dire euh, mais bon, les, les fictions juridiques un peu moins. Pour la prison, c'est différent, je pense, parce que là, c'est pas tant une culture juridique qu'il faut avoir que la peur qu'on a tous, la peur primaire qu'on a tous en nous de, d'être privé de liberté et de se retrouver en prison, qui est peut-être l'endroit euh, qui correspond plus à ce qu'on imagine être l'enfer. Donc, je dirais que c'est un peu différent. Comme ça, ce serait l'occasion d'une autre. Euh Émission.
0: <rire> Et alors,
1: euh,
0: si je reviens à des questions de chiffres, on, on, on a constaté les quotas à la télévision française. Mmh. Je crois que c'est 60% de, des émissions doivent être
1: européens, dont,
0: dont 40% français. Et
1: voilà, c'est 60, minim- 60% minimum des œuvres audiovisuelles diffusées Doivent être européennes, donc 40% de françaises, et en tout cas au maximum, pas plus, 40% d'américaines, bien sûr, pour compenser ces 60% européennes. Donc voilà, c'est vrai pour les œuvres audiovisuelles, sur les heures de grande écoute, euh, ainsi que sur les œuvres cinématographiques. Donc ça vaut aussi pour le cinéma. On doit diffuser maximum 40% de films américains, euh, et euh, 60% minimum d'œuvres de cinéma européens et 40% français. Et, et quand vous,
0: parce que moi j'ai constaté que les, les chercheurs étrangers ne sont pas au courant de cette. Bah, euh, c'est une règle très
1: franco-française. Oui. Très, voilà. Mmh.
0: Alors quand vous allez dans les festivals pour pour, pour voir les séries, pour acheter éventuellement des, des séries, est-ce que vous, est-ce que les gens euh, sont
1: conscients de ces de ces impositions sur la sur l'échelle française bah, En général, nos interlocuteurs oui, puisque ce sont des gens qui connaissent notre métier. Euh, après, dans les fêtes, ils se rendent pas forcément compte comment on le vit euh, tous les jours, hein, mais. C'est, c'est justement c'est tout le travail des programmateurs télé de faire en sorte de respecter ces quotas euh, et de pouvoir euh, proposer euh, la meilleure exposition aux œuvres françaises. Effectivement. Ce euh, n'est pas, c'est, c'est pas connu de tous, mais les gens qui doivent savoir le savent.
0: Et comment ça se fait aussi qu'il y a certaines chaînes où on a constaté dans l'étude que les séries, je reviens aux séries judiciaires et policières, hein, euh, sont diffusées surtout en week-end, alors que d'autres chaînes, c'est en semaine. Et c'est en prime time ou c'est en journée, etc. Quels, quels sont les choix Pourquoi est-ce que ça se... C'est par rapport à d'autres chaînes C'est par rapport au quota c'est, c'est quoi
1: C'est très compliqué, la, le choix de l'heure de programmation d'une série. Et après, les, les, les décisions peuvent être différentes selon chaque, chaque chaîne et les attentes qu'elle peut avoir. Et son opinion aussi, parce que bien sûr, c'est un métier qui demande à la fois... Euh, un ressenti artistique sur la série, mais aussi des considérations beaucoup plus pragmatiques. Donc, je pense que, en tout cas, je parle pour euh, ce que je connais, donc euh, euh, la programmation des séries euh, sur M6 ou les chaînes du groupe M6, euh, c'est d'abord la puissance de la série et sa capacité à rassembler un large public, puisque nous avons un public euh, qui est très familial, euh, plutôt à tendance féminine d'ailleurs. Et donc, la série doit plaire au plus grand nombre et être suffisamment puissante. Euh, lorsque ce n'est pas le cas Ou qu'elle a une destination un public Plus pointu On la met en deuxième partie De soirée euh, Ou en, en journée Si on considère Qu'elle correspond Aux attentes de ce public Puisque c'est vrai Qu'à chaque partie De la journée Correspond un public Le public qui regarde La télévision à 15h N'est pas le même Que celui qui regarde La, la télévision à 21h En tout cas sa composition Est différente C'est un public Plus large Plus familial euh, On appelle ça L'écoute conjointe C'est-à-dire que l'après-midi Il avoir une personne seule Dans le foyer Qui regarde la télévision et puis le soir vous avez euh, la famille euh, donc, euh, qui est rassemblée dans le canapé pour regarder la télé et donc ils ne regarderont pas les mêmes choses selon les, les horaires de la journée, euh, que bien sûr en fin de soirée on peut proposer des programmes plus pointus.
0: C'est encore vrai que les, la famille regarde sur le canapé tous ensemble devant
1: le même écran Alors, pas aussi vrai qu'en 1970, ouais. euh, mais c'est encore euh, un loisir encore largement partagé, oui. Alors, bien sûr, on n'est pas du tout euh, aveugle et on ne fait pas les autruches à, à l'égard des autres modes de consommation, notamment du fait qu'il y ait beaucoup d'écrans dans un foyer maintenant entre les différentes postes de télévision, mais aussi l'iPad, euh, les tablettes, euh, les téléphones mobiles. Pour autant, une bonne soirée télé... Je pense qu'il faut encore mieux euh, la regarder sur un bon écran plat, euh, plus de 70 cm que sur un écran d'iPad. Mais donc euh, oui, c'est encore la, la pratique majoritaire.
0: D'accord. Et alors The Good Wife, par exemple, ah, la, 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 la partie série féminine de, de de votre audience là, c'est la part du marché. J'imagine que c'est très bonne. Et puis ça ça plaît aux femmes qui
1: regardent, mais les hommes aussi. Euh, alors ça plaît aux hommes et aux femmes qui regardent. Mais ils ne sont malheureusement pas suffisamment nombreux pour que ça puisse tenir de façon pérenne en prime time sur M6.
0: Parce que c'est trop technique, peut-être Voilà,
1: c'est technique, c'est, c'est assez pointu, finalement. Oui. Ah, oui, oui. Et euh, ça, ne, ça ne fait pas partie des préoccupations majeures de notre public. La série marche très bien sur Teva, qui est une chaîne payante et qui a un public plus averti, ou en tout cas qui vient chercher le programme parce qu'il a décidé de le voir sur cette chaîne payante, sur M6, la série n'est pas assez grand public ou simplement adaptée au goût du public français il faut quand même se rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas le bonheur de connaître cette série magnifique Good Wave qui vient d'ailleurs de s'achever aux états unis euh, après sept saisons euh, c'est l'histoire d'Alicia Floric qui est euh, la femme de, du gouverneur euh, de Chicago et qui euh, reprend sa carrière d'avocate après avoir euh, tout abandonné pour euh, élever ses enfants et gérer sa famille Et donc, euh, elle va euh, devenir ce qu'elle aurait dû être si elle n'avait pas tout arrêté et devenir avocate dans un cabinet Euh, et euh, donner le meilleur d'elle-même et se se découvrir, être une excellente avocate et prendre sa liberté aussi euh, de femme. En fait, c'est une série qui, au départ, sur les premières saisons, était très euh, juridique avec « the case of the week », comme on dit, c'est-à-dire une affaire judiciaire ou très juridique par semaine, pour devenir ensuite une sorte de soap opéra très haut de gamme, hein, on est vraiment dans le CSP+, euh, sur la vie dans un cabinet. Et la grande force de cette série, enfin moi je suis éblouie d'admiration devant les scénaristes, hein, qui sont Robert et Michel King, parce que au fil du temps, cette série est devenue une série qui parle de la vie américaine intellectuelle et de la culture populaire intellectuelle américaine. Je m'entends par je m'entends par là que certaines certains épisodes traitaient d'affaires qui étaient dans l'actualité immédiate, euh, comme l'affaire Snowden, euh, les, l'affaire de frappe en Afghanistan, parce qu'en fait on a appris que parfois il fallait pour avoir le droit de faire certaines frappes avoir un comité d'experts. Enfin, et surtout, c'est la seule série à ma connaissance qui parle de la NSA d'un, d'un point de vue purement humain. C'est-à-dire qu'on voyait les petits jeunes qui travaillent à la NSA.
0: La NSA étant la, la National Security, Security Agency.
1: Donc, il y a cette toute puissante, un peu mystérieuse agence qui, qui surveille les gens euh, et qui a agi au nom de l'intérêt supérieur euh, de le Homeland Security. Mm-hmm. Euh, et donc, ça a une c'est, c'est devenu une série qui est complètement euh, hybride entre de la série juridique, du SOAP, euh, et euh, une sorte de chronique de la vie populaire, de euh, la culture populaire américaine Donc c'est inclassable Et c'est devenu euh, tellement particulier que euh, voilà, ça, nous, ça, ça échappe à toute grille de lecture, euh, de divertissement Ce
0: qui est intéressant, c'est que ça porte ces questions... Au foyer euh, du, du, du couple ou de la famille lambda, alors que Homeland, qui traite des questions comme ça, ça reste très particulier au gouvernement et services secrets, etc. Oui. Alors que là, on montre l'aspect juridique. Law and Order le faisait aussi, je oui. dois
1: dire, à l'époque, mais c'était encore plus technique peut-être. Oui, oui. exactement, c'est vrai. C'était vraiment destiné aux gens dont le droit est un, pour qui le droit est un loisir. Oui, oui c'est, un, c'est un cours de
0: droit. Alors, en order, mais... alors comment ça se passe sur M6 si... Quels sont les critères de choix de, de séries françaises ou de séries importées C'est donc le, le, la puissance, comme vous avez dit, et puis le public potentiel. Mais est-ce qu'il y a des commandes de, de séries ou de. Un producteur vient vous voir non sollicité Comment ça, comment euh, ça euh, se euh, passe oui, Pour
1: les séries françaises, vous voulez dire, oui, bien sûr, on reçoit. Euh, alors, moi, je m'en occupe pas personnellement puisque je à la programmation, donc euh, je, je mets le programme une fois qu'il est terminé dans la grille, D'accord. mais pour autant, euh, je suis au courant des, des, des projets quand ils arrivent. Mais euh, oui, le processus, c'est euh, souvent des, des gens qui nous soumettent des projets. Euh, donc issu de de leur volonté de production avec un scénariste qui a une idée de de, de série ou de téléfilm, qui vient le soumettre à la chaîne euh, qui peut lancer ensuite un développement ou ou demander plusieurs scripts pour voir euh, où ça peut mener euh, il peut aussi y avoir des appels d'offres mais c'est plus rare lorsqu'on recherche notamment une saga souvent c'est le cas pour les sagas d'été ou la volonté d'investir sur un genre particulier
0: une, une, euh, un pays qu'on a, on a découvert aussi qui importe énormément et qui est en train de déplacer en Europe, en tout cas dans le Méditerranée, l'hégémonie américaine c'est les séries turques. Est-ce qu'il y a euh, des séries turques Est-ce qu'il y a des séries
1: turques judiciaires Les a... a... oui. <rire> euh, Alors, on n'en a pas encore euh, en France, à ma connaissance. Euh, et c'est un genre euh, très particulier qui est remarquable d'ailleurs parce que les... Les exportations des séries turques sont assez impressionnantes au regard de, du volume et de la quantité de pays touchés. Donc le, en termes de volume de production, c'est des centaines d'heures. Et les, tous les pays du bassin méditerranéen euh, sont, sont importateurs de ces programmes turcs. Donc ça veut dire qu'ils ont aussi une influence... Sur la culture populaire locale, euh, je me rappelle avoir entendu aussi de la part de chercheurs lors d'un colloque organisé par vous, Barbara, qui disait que une des influences, ce hein, n'avait pas été un élément déclencheur des révolutions arabes, avait été justement le fait que les, les femmes euh, des pays dans les révolutions arabes ont vu que en Turquie. Euh, les femmes étaient traitées différemment de ce qu'elles pouvaient constater elles-mêmes dans leur propre foyer et que ça avait donné une sorte d'inspiration pour euh, avoir une autre vie. Donc euh, ça montre à quel point les séries télévisées sont un vecteur influent et puissant de de changement social et aussi de de culture populaire.
0: Euh, je vous rappelle que vous écoutez Amicus Radio, l'émission La Justice à l'œil, et nous nous intéressons aujourd'hui à la représentation de la justice sur la télévision française. Et avec nous pour en discuter, à ce micro, Christine Bouillet. Alors Christine, vous avez, euh, vous avez fait Sciences Po. Mm-hmm. Vous, vous êtes euh, la directrice de la programmation sur M6 depuis 2000, hein, l'an 2000. Qu'est-ce qui vous a fait Venir aux séries, qu'est-ce qui... Comment vous êtes arrivé à M6 et
1: surtout euh, dans cette spécialité-là? Alors, ben, souvent la vie hein, est faite de... De, de hasard heureux ou de rencontre entre des envies. Moi les séries c'était une passion depuis toujours euh, qui était plutôt, je considérais ça euh, comme un loisir au même titre qu'on peut aimer la littérature euh, moi j'ai pris vite conscience que les séries avaient un, un pouvoir particulier et notamment qu'elles étaient je trouve un vecteur euh, pour raconter le monde tel qu'il est et j'ai assisté avec euh, beaucoup euh, de plaisir à, à leur évolution et à leur explosion hein, puisque il y a encore 15-20 ans regardez Les séries, c'était pas quelque chose dont dont on se vantait. Alors qu'aujourd'hui, si vous faites un dîner en ville, j'espère que vous êtes à jour sur Game of Thrones, parce que sinon, euh, voilà, vous pouvez pas participer à la conversation. Donc j'ai vu avec plaisir arriver cette cette culture. Euh, Et je pense sincèrement que les séries, mais au sens vraiment large du terme, sont euh, l'équivalent de la littérature et du roman euh, des siècles précédents. Alors, il y a série et série, voilà. Euh, de la même manière, quand on quand on parle de livres, il y a des romans de gare, il y a des romans de divertissement, et puis il y a aussi des essais philosophiques. Voilà, donc il en faut pour tout le monde. Pour autant, dans tous les cas, c'est des moyens de s'instruire, c'est des moyens de s'évader, c'est des moyens de, de parler du monde qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, alors ça c'était ma passion personnelle et je j'avais jamais pensé pouvoir en faire un métier et puis la vie m'a amené à la télévision à, et notamment au service de programmation qui est, qui est vraiment un métier passionnant puisque vous devez justement combiner des, des, des vrais avis et des convictions artistiques. Euh, pour pouvoir proposer euh, des programmes aux téléspectateurs mais aussi un, un esprit euh, très euh, euh, organisé, planificateur puisque il faut quand même prévoir tous les programmes à l'avance il faut, faut respecter tout un tas de contraintes dont les quotas dont on nous parlait tout à l'heure et donc il faut avoir un esprit très analytique et extrêmement euh, précis donc euh, voilà, j'ai, et j'ai, avec, j'ai pu avec plaisir exercer ce métier euh, en, en tout en pouvant continuer à vivre ma passion pour les séries
0: et justement, euh, les, vous avez parlé de séries et séries, il y a ce qu'on appelle les séries des qualités. Mm-hmm. Et les séries des qualités, ce sont vraiment des séries qui correspondent à 12 critères qui ont été développés par un, un professeur à Syracuse University, mm-hmm. euh, Robert Thompson, qui, qui définit les caractéristiques de séries de qualité. C'est pas juste des, séries, des bonnes séries. Et est-ce que vous pensez que la... La présence de ces séries et aussi l'arrivée des séries scandinaves, les séries d'autres pays des Britanniques, par exemple Broadchurch, il n'y a pas que les Américaines qui arrivent. Est-ce que vous pensez que ça change les attitudes des Français vis-à-vis de la télévision Parce que
1: les Français ont toujours eu un peu de mal à admettre qu'ils regardent. Oui mais les français ont une culture très académique mm-hmm. Voilà c'est, c'est, c'est dans notre nature On est comme ça euh, Mais c'est en train de changer Et justement parce qu'il y a des séries de qualité Alors je, je, veux, je veux dire aussi Que c'est pas pourtant Quand je dis il y a série série Il n'y a pas forcément de jugement de valeur on peut avoir des séries qui sont des séries dites de divertissement facile et léger, parce que la fonction première, c'est quand même de raconter des histoires, de s'évader et de, de trouver un divertissement de la même manière qu'on peut lire un livre facile pour s'évader pendant une heure. Après, il y a des séries qui ont d'autres ambitions et qui sont diffusées sur d'autres chaînes. Et euh, je pense que c'est justement ces séries-là qui font que l'œil critique et averti d'un Français euh, toujours très exigeant et à la recherche d'intellect euh, peut trouver son bonheur. Parce que c'est vrai que la France c'est la, c'est la fille aînée euh, du cinéma euh, et on pense que il euh, n'y aura rien qui dépassera euh, un film. Euh, voilà En fait, il y a beaucoup de séries qui sont de, de qualité aujourd'hui que, qu'on ne trouve pas forcément au cinéma et je connais beaucoup de gens qui seraient prêts à payer euh, leur place pour aller regarder un bon épisode de série dans une salle obscure euh, sur un écran euh HD numérique. Donc, les frontières sont complètement floues aujourd'hui. Ce n'est pas encore euh, tout à fait euh, 100% établi encore chez nous, mais c'est en train de changer. Hein. Des acteurs de cinéma qui viennent à la télévision aujourd'hui, c'est plus c'est si vrai exceptionnel vrai. que ça. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai encore entendu il y a quelques jours où j'étais à Los Angeles que maintenant les acteurs qui veulent vraiment exister, ils sont obligés presque de passer par euh, la case euh, série haut de gamme pour Netflix, pour Showtime, pour se faire une euh, crédibilité. Voilà, le cinéma n'est plus l'alpha et l'oméga. Mais c'est bien, c'est parce que le talent aussi s'est déplacé aux états unis hein, J'entends euh, le, Maintenant, euh, les talents, on les trouve euh, à la télévision, euh, sur HBO, sur Showtime, sur euh, toutes les séries qui sont, cré... qui sont créées chaque année. Quand le cinéma est devenu une industrie de franchise, c'est-à-dire des, 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 des prequels, des sequels de films euh, qui font que les scénaristes ne trouvent pas forcément à leur compte. C'est un autre métier.
0: Justement, il y a des réalisateurs très célèbres comme Sidney Lumet, qui avait fait du droit d'ailleurs, qui a fait beaucoup de films sur la justice. Et euh, dans ces dernières années, il avait fait une série sur la justice qui a duré deux ans. parce que, et, et Scorsese a dit la même chose. Ça donnait plus de possibilités de développer, sur le long terme, une histoire, un, une affaire qui va jusqu'au bout, et puis les personnalités euh, des, des, des gens qui sont jamais... Euh, égale à eux-mêmes. Tandage. Parce que d'un épisode à un autre, ils peuvent changer et on ne comprend pas forcément pourquoi il
1: y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Exactement. Et qu'on va découvrir. C'est la grande force des séries. C'est que vous êtes en contact avec un personnage qui va, qui va être un rendez-vous avec vous pendant des semaines et des semaines, voire des années. Euh, qui va évoluer, qui va devenir une sorte de miroir référentiel parfois. Euh, un personnage en tout cas qui accompagne dans l'imaginaire. Et c'est pour ça que certains... Parfois, parle de deuil lorsqu'une série s'arrête. Parce que c'est quand il y a un personnage qui vous a accompagné, comme ça, dans un petit coin de votre imaginaire, dans un petit coin de votre tête pendant des années, savoir que la série s'arrête, c'est comme la mort d'un ami, ce personnage. C'est ce qui prouve à quel point, encore une fois, la puissance des séries sur l'affect et, et euh, la culture des, 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 des gens est importante. Christine,
0: vous avez été en mai aux états unis pour un regardez
1: les séries qui vont, qui vont être diffusées. Vous pouvez parler de ça c'est... Oui, tout à fait. En fait, chaque année, au mois de mai, c'est un rituel. L'industrie américaine est très ritualisée, l'industrie de l'audiovisuel, hein, j'entends. Euh, donc, chaque année, au mois de mai, les chaînes américaines, les grands networks, les grands réseaux américains comme ABC, Fox, CBS... Euh, ou euh, NBC présente leur grille de rentrée. C'est, c'est quelque chose qu'ils font assez tôt et ils en profitent pour euh, faire leur planification publicitaire. C'est vrai que ça se fait en mai. Euh, c'est aussi la période où ils annoncent les séries qui vont être annulées donc, et celles qui vont être commandées. Et euh, ils décident donc de commander des séries dont ils ont vu des pilotes qui ont été produits euh, pendant toute la période, on va dire, de janvier à mars d'une année. Donc en mai, tout est prêt, ils ont fait leur choix. Euh, et donc les studios qui produisent ces séries ont donc tout un tas de pilotes commandés par les chaînes qui vont pouvoir rentrer en production pour être diffusés à partir de septembre dans les grilles de rentrée. Il faut savoir que 70% du financement environ des séries américaines euh, provient du marché international et donc c'est pour ça qu'au mois de mai les studios invitent tous les chaînes qui ont, leur achètent les programmes à venir voir ces pilotes euh, pour pouvoir les acheter, se positionner et déjà prévoir nos propres grilles euh, de rentrer pour nous enfin de rentrer au plus tard parce qu'il faut bien sûr le temps du doublage et donc c'est pour ça que c'est toujours à cette période que l'on voit toute la production enfin euh, une bonne partie de la production parce que maintenant euh, ça a un peu changé depuis quelques années en tout cas une, la majeure partie de, pro- de la production des séries pour les grandes chaînes américaines donc on a vu environ 50 pilotes qui seront toutes les séries diffusées à partir de septembre aux états unis donc c'est c'est vaste <rire> ça fait beaucoup de choses à c'est engranger chronophage. c'est chronophage mais c'est absolument passionnant Surtout quand on est amateur de séries, parce que ça permet tout de suite de voir le niveau de production, de voir les nouvelles tendances et de voir aussi l'air du temps et ce qui inspire les scénaristes qui sont toujours un petit peu à la pointe de ce qui va être euh, donc soit à la mode, soit qui qui sont dans les préoccupations euh, des Américains. Donc sont... du monde occidental Et quelles sont les tendances Alors cette année, euh, on a pu noter deux tendances euh, La première c'est les voyages dans le temps Voilà, ça revient très à la mode Je ne sais pas si c'est parce que ça répond à une peur de, de se projeter dans le futur Donc là, tout le monde va dans le passé pour essayer de réparer euh, Donc euh, je, je ne peux pas les citer toutes Mais il euh, y, y a vraiment de, des programmes très intéressants et puis la deuxième tendance, ça va vous faire plaisir, parce que c'est vraiment le cadre de votre émission, c'est la remise en question du système judiciaire. Donc on le sait, les états unis et l'Amérique produisent beaucoup de, de séries judiciaires, mais euh, là, il y a tout un tas de nouveaux projets qui sont plus une remise en cause qu'une description, euh, comme on peut en voir habituellement, euh, soit parce qu'on revient sur des cas d'erreur judiciaire, euh, soit parce que, euh, on, on revient sur des, on va dire des, des exagérations ou des digressions de ce que peut produire la médiatisation à outrance du système judiciaire. Euh, je peux vous citer par exemple une série, donc que je n'ai pas vu là à Los Angeles, mais qui a été créée cette année, qui est passée sur Netflix, qui s'appelle Making a Murderer. On en
0: parle beaucoup, ouais,
1: fait... Qui est quand même exceptionnelle, euh, par sa créativité et surtout, c'est on ne sait pas tellement la classer c'est, c'est du documentaire puisque c'est uniquement à partir de, de, de footage comme on dit, de, 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 d'images filmées de procès donc d'images réelles comme pour un documentaire mais raconté à la manière d'une série pour un fait divers absolument rocambolesque l'affaire de Stephen Avery qui a été accusé à tort d'un meurtre, qui part en prison qui revient et puis finalement qui est accusé à nouveau où on voit qu'on s'acharne contre lui Enfin, on voit tous les déboires du système judiciaire et bien, nous avons vu une sitcom pour NBC qui s'appelle Trial and Error, qui est une sorte de remake de ce cirque médiatico-judiciaire autour d'une affaire, donc qui tourne en dérision. Euh toutes ces chaînes américaines qui se jettent sur 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 les, les, les prévenus, les avocats, les, la défense, enfin, ça devient une sorte de de, de mise en abîme totale euh, de la fiction euh, judiciaire dans le procès. Euh, on a aussi euh, pu découvrir une série euh, qui revient sur euh, les difficultés qu'il peut y avoir dans la police lorsque il y a des on va dire des bavures qui sont commises. Et il euh, y a une série très intéressante qui s'appelle « Shots fired », qui est là. L'inverse de ce qu'on peut avoir, c'est que c'est un policier noir qui tire sur un jeune homme blanc. Donc, euh, Et ça remet en cause euh, tout le système judiciaire et ses habitudes euh, et les réflexes conditionnés que ça peut euh, engendrer. Euh, et enfin on a eu aussi une série donc on était content de voir puisque c'était avec le, un héros très connu du télé, des, des téléspectateurs pardon, de M6 qui, qui connaissent très bien Michael Weatherly alias l'agent d'Inozzo mm-hmm. dans NCIS qui a maintenant sa propre série qui s'appelle Bull euh, qui est adaptée et inspirée d'ailleurs d'un, d'un, vrai per, d'un, d'un vrai personnage d'une vraie personne qui exerce un métier qui est complètement inconnu chez nous et je pense même qu'il n'existe pas qui est consultant en jury selection. Si,
0: si, c'est important aux Etats-Unis.
1: Et moi, je n'y connais rien, euh, donc je ne me prononcerai pas sur le système français, mais euh, jury selection, c'est vraiment déjà euh, donc la sélection du jury, le, le droit de pouvoir récuser un, un jury ou pas. Donc en c'est fait, c'est un métier. Très précis, qui demande beaucoup de psychologie et euh, voilà, euh, du talent. Et il joue le rôle de, de Dr. Bull, donc qui, qui, qui aide les, les avocats de la défense à bien choisir un jury.
0: Oui, c'est très important comme euh, c'est, stratégie. C'est passionnant. Ouais. C'est, je suis contente pour lui parce qu'il a commencé sur des soap operas, Comme petit, euh, petit copain d'une, d'une
1: des, des filles dans les soap Il a fait toute une carrière à la télévision. Et le jury selection, c'est presque un passage obligé dans beaucoup de séries judiciaires aussi. Euh, on a tous vu, euh, soit euh, il y a des films sur la question, mais soit des séries où le, la, la sélection du jury est cruciale pour l'issue d'un procès. mais C'est vrai. Et, et donc C'est vraiment très intéressant, mais là encore très pointu et très juridico-juridique. donc euh, On verra ce que ça donne. En tout cas, je ne doute pas du succès de la série aux états unis On verra, ça commence euh, à la rentrée. voilà C'était intéressant de voir que les séries juridiques éton- étaient vraiment un, un aspect vraiment euh, particulier euh, dans la production américaine. Mais là, il y a une sorte de, de prise de distance par rapport à ça. Parce que c'était soit parce qu'elle a des dérives médiatiques, soit parce que le système est pourri de l'intérieur, soit parce qu'il y a des métiers particuliers qui font que ça devient vraiment une sorte de cirque. Euh, ça change un peu. Mais pour autant... Quand on regarde les, les séries comme Suits ou comme The Good Wife, l'avocat, The Lawyer, c'est quand même le héros par, des, par, 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 par essence. Quoi. C'est vraiment le héros américain au même titre que, que le soldat qui, qui va sauver l'Amérique. C'est le, l'avocat, c'est, c'est vraiment la figure emblématique de l'homme qui va défendre la veuve et l'orphelin et les opprimés. C'est, c'est très particulier.
0: C'est le chevalier sur le cheval blanc. Qui a, c'est le cowboy au chapeau noir blanc.
1: Justement, tout le monde compte sur lui et son médecin de famille. Voilà. Et puis, il y a des connaissances très importantes. Euh, il faut connaître bien toutes les arrêts de la Cour suprême. Euh, non. C'est, c'est, c'est passionnant, hein. Je sais que dans Good Wife, parfois, il faut avoir un, il faut avoir un livre de droit sous la main ou de droit constitutionnel pour comprendre euh, ce qui se passe, quoi. C'est vraiment. Euh, oh, elle
0: l'explique quand même assez oui, bien. Oui. Moi, au début, je cherchais pour savoir si réellement le précédent existait,
1: mais. Ça existe toujours. Oui, ils se ils mettent un point d'honneur à ce que ce soit toujours exact. Hein.
0: Mais ça, ça vient de, comme vous avez dit, que les, les scénaristes oui. sont soit euh, avocats, euh, soit des consultants euh, qui dans, dans l'équipe. Absolument, absolument. Absolument vrai. Bon, premièrement, il y a eu Broadchurch qui est devenu mal à terre. Oui. Et Broadchurch, euh, tout le monde a, a trouvé absolument extraordinaire et, et critique bien le système hein, de, de, d'une façon très, très britannique, mais critique quand même le système, surtout dans la saison 2 où il y a une alternative à la, à la suite judiciaire puisque le tribunal ne donne pas satisfaction. Les gens le font eux-mêmes, sans trop faire un spoiler. Mais Malatéra, ce qui était intéressant, c'est que les Français ont tout changé. Oui.
1: Donc, est-ce que c'est une tendance aussi, ça ben, Oui, parce qu'il faut se dire que le public qui a vu la, fi- la fiction sur France 2 était très nombreux. Hein. La série a remporté un succès d'audience euh, assez important puisqu'il y avait plus de 7 millions de personnes qui ont vu la série. Euh, donc, on ne pouvait pas offrir le même, euh, le même cadre tout à fait. Et surtout, le, le un sentiment de déjà-vu et de redite qui aurait été néfaste à la série. Après, le charme de Broadchurch, c'était aussi son côté britannique. So British. Ces paysages de cornouailles, avec ses falaises, ces, ces personnages tellement britanniques, hein, qui buvaient leur thé. Euh, voilà, c'est, ça a donné tout son sel à la série. Donc, la transposition ne pouvait pas être aussi brutale. Donc, ils l'ont fait en Corse pour donner un côté très local, régional, avec euh, de la personnalité. Euh, Et ensuite, il fallait aussi changer les personnages, je pense aussi pour pour qu'il y ait une curiosité du public, pour voir un dénouement qui pouvait être différent. Donc, on Donc, entre
0: dans une sorte de jeu avec les producteurs et les scénaristes. Bah oui, en bah fait. Oui.
1: oui, bien sûr, parce qu'il faut, il faut toujours offrir de la surprise aux téléspectateurs qui, sinon, pourraient se lasser et qui a un vrai plaisir à regarder, et pas seulement un, une redite plan par plan de la même série. D'ailleurs, euh, la série a été aussi adaptée aux états unis Elle s'appelait Grace Point, Grace Point oui. et c'était un c'était échec. Bien, oui. Parce que, justement... J'ai eu la chance de voir ce pilote, justement, aux États-Unis il y a deux ans, et c'était plan par plan, la même chose, et il n'y avait pas de surprise. Et il y avait juste Sauf David. Pas la fin. Oui, David Tennant, d'ailleurs, était dans les deux, ce qui rendait la chose encore plus bizarre, parce que
0: oui, tout d'un coup, il avait un accent américain. Oui, oui. c'était
1: oui. c'était bizarre.
0: Mais la fin était très très curieux parce qu'ils ont ils ont fait un, un tout un une petit, peu, petit oui, petite modification qui était le
1: seul moment de surprise. Mais il y avait même les dialogues qui étaient les mêmes. Oui, oui c'est oui, c'était, Tout c'était curieux. La première scène dans la cuisine, notamment, c'était frappant. Et, qui est également la même que dans la... c'était c'est, 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 c'est toujours bizarre d'adapter parce que c'est la transposition et en même temps, il faut mettre un ingrédient particulier pour que la sauce prenne. C'est un métier particulier. C'est encore différent d'écrire à partir de, d'une idée originale.
0: L'étude qui a servi de base de l'émission, on va dire ça... Euh, va apparaître dans un livre en 2016 euh, édité par Peter Robson et Jennifer Schultz. Et le titre, c'est A Transnational Study of Law and Justice on Television, publié par Hart euh, Publications à Oxford. Alors, li, li, l'idée du, de ce livre est très intéressante parce que euh, c'est une série de chapitres où des chercheurs dans différents pays ont travaillé sur la justice à la télévision dans chaque pays, et ils ont demandé à tous les auteurs de se concentrer sur le mois de novembre 2014, pour que, malgré les différences de politique télévisuelle ou de système judiciaire, etc., tout le monde regarde le même mois. Et euh, c'est là où nous avons été extrêmement, extrêmement surpris de voir euh, autant de des missions qui portaient sur la justice. 4000 heures en novembre, ça ça m'a semblé absolument énorme, pour un public qui est soi-disant pas tellement intéressé par la justice.
1: Oui, en fait, c'est... C'est... non mais comme quoi il y a quelque chose à creuser effectivement, parce que je pense que euh, c'est le côté purement légal d'argutie juridique euh, pure n- n'intéresse pas euh, le grand public en tout cas euh, mais dès qu'on raconte une histoire donc c'est intéressant parce que du coup ça peut donner des idées pour euh, des façons de raconter euh, des histoires, en tout cas s'en inspirer dès qu'on a une bonne histoire, c'est la matière première, c'est, c'est, c'est quand même toujours passionnant de savoir qu'est-ce qui va se passer, qui est le meurtrier, est-ce qu'il va être déclaré coupable ou pas donc euh, les, les affaires criminelles c'est vraiment euh, une magnifique euh, façon de euh, raconter des histoires à un public et à la télévision et c'est facile à, c'est facile à, à dérouler dans une intrigue et surtout à, dans un documentaire mais moi j'ai toujours été intriguée donc je ne sais pas si euh, ce, ce livre permet d'en savoir plus sur la, la raison pour laquelle les Français sont si rétifs au droit. Est-ce que c'est, un, est-ce que c'est si euh, imbriqué dans notre façon d'être, notre culture, des raisons historiques, culturelles euh, Je suis curieuse de savoir. Il y a des théories là-dessus, notamment
0: euh, une, une idée qui, qui vient d'Edgar Kiné, qui, qui est l'antijuridisme, et qui qui explique que le, le système français et la mentalité française, si je peux dire le mot, mentalité, parce qu'il y a des chercheurs qui n'aiment pas cette, ce, ce terme, la culture française, on va dire, euh, est plutôt politique que juridique. Et que comme la justice est une institution de l'État, euh, il y a moins confiance, il y a moins d'intérêt. C'est, c'est vraiment... Un, le, 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 la population est portée sur les les agissements du gouvernement, donc politique et, et pas juridique. Je pense aussi, peut-être, qu'on on leur dit moins de choses, parce que les, les reportages à la télévision de grandes affaires, c'est tellement con, contraint en termes de temps qu'on a des bribes tous les jours et c'est difficile de suivre une affaire, ce que la justice euh, dans une fiction peut faire.
1: Oui, parce que um, peut-être que les les, r- les réglementations et les contraintes que nous avons sont plus strictes. De mettre une caméra dans une euh, salle d'audience, euh, c'est, ça, c'est quelque impossible. chose d'impossible.
0: Depuis ans. Oui.
1: Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette série euh, magnifique hein, qui est passée euh, cette année aux États-Unis, qui s'appelle euh, American Crime Story, The O.J. Simpson. Donc, qui revient sur, sur toute l'affaire O.J. Simpson de manière fictionnée, hein, euh, depuis le début. Parce que c'est vraiment la grande affaire criminelle qui a marqué l'Amérique des années 90. Et là, je trouve que c'était vraiment remarquable parce qu'on suivait le procès. Mais très vite, c'est pas tant l'issue du procès qui est l'objet de la série, puisqu'il n'y euh, a pas vraiment de suspense. Pour ceux qui s'en souviennent, euh, il a été déclaré non-guilty par euh, le jury. Mais un portrait de l'Amérique euh, des années 90 l'Amérique et ses relations raciales difficiles, les relations entre les hommes et les femmes, les relations entre les riches et les pauvres. Il y avait ces trois grands axes qui traversaient la société qui sont décortiqués à travers cette série qui est quand même l'histoire d'un procès. Donc c'est une série vraiment remarquable. Et là, ça montre aussi à quel point, à travers une courtroom, parce que là, on avait les caméras dans la salle de d'audience, hein, avec le juge Ito, etc. C'était devenu le feuilleton que l'Amérique suivait tous les jours. C'était incroyable. Euh, et là, euh, la fiction revient sur euh, cette euh, affaire. Et d'ailleurs, c'est très curieux, puisque quand vous avez vu un épisode, vous vous rendez compte euh, de la précision avec laquelle les scénaristes, enfin ou les réalisateurs plutôt, même là, de la série, ont, ont décidé de, de jouer la carte de l'authenticité. C'est qu'il y a des moments particuliers du procès qui ont marqué tout le monde pour ceux qui ont suivi et qui sont filmés plan par plan exactement comme l'était la réalité du procès filmé par la télévision américaine. Et notamment le fameux épisode du gant the euh, glove, hein, quand J. Simpson on lui demande d'essayer le gant qu'on a retrouvé dans le jardin pour prouver que c'est lui et en fait le gant a rétréci. Donc c'est pas de chance pour euh, les avocats euh la partie civile parce que tout à coup, ça montre aussi qu'il y avait un doute sur sa culpabilité alors que ce gant, c'était le sien. Bon, voilà. Euh, en plus, personne ne doute, aujourd'hui, c'est très bizarre, personne ne doute qu'il est coupable. Mais l'histoire de ce procès, c'est l'histoire de la folie américaine et de la folie euh, médiatique.
0: Il y a eu même un procès civil qui a, qui a eu comme issue qu'il devait des intérêts, dommages famille, et intérêts à la, à la, la famille. famille oui. de Donc la première fois mmh. où la, en civil, il était responsable et en
1: pénal, il était euh, non coupable. Exactement. Et, et là, je crois que c'est la première fois que je vois une série qui met autant en exergue la personnalité, non pas des accusés ou autres, parce qu'on passe encore une fois très vite au-delà du meurtre, on s'intéresse même pas trop aux victimes, que, que les avocats. Et on voit à quel point ce sont des gens brillants, retors, plein d'idées, et les avocats de la défense, notamment le fameux Johnny Cochran, le défenseur de O.J. Simpson, qui dit que peu importe, peu importe la vérité, peu importe les preuves, il n'y a rien de telle qu'une bonne histoire à raconter au jury. Et c'est là où on voit tout le cynisme euh, de l'institution. Malgré tout, il faut chacun a le droit d'être défendu et par la meilleure défense. Mais quand on voit les techniques qu'ils utilisent, ça fait froid dans le dos. Parce qu'en fait, la, la recherche de la vérité n'est pas tellement leur euh, leur but à eux. Bon, c'est des avocats de la défense. Mais c'est vraiment très instructif, très intéressant de voir cette série. Et de la même manière, de l'autre côté, avec euh, les « Prosecutors », pour utiliser un nom bien français, euh, qui, qui qui sont vraiment dans une situation euh, terrible euh, et qui sont sous les feux des caméras, euh, qui sont sous le feu des projecteurs, qui sont euh, harcelés. C'était vraiment euh, une série, là on n'est même plus dans la série juridique, on est dans, dans le, la, le, 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 le portrait sociologique d'un pays à travers un grand procès qui montre ses dérives.
0: Mais ça, c'est le, l'attitude des, des Américains justement sur les séries, des, sur la justice. C'est que ça montre le pays, ça montre les rapports entre les gens, ça montre les le rapports vers les institutions aussi. Et euh, donc, c'est, c'est, encore une fois, on, on découvre que les, les attitudes sont extrêmement différentes. C'est pour ça qu'on est différent. Oui. On se comprend, mais on se comprend pas tant que ça. <rire> Merci Christine Bouillet, c'était un plaisir de discuter avec vous. Un plaisir de partager Barbara. Merci beaucoup. Et euh, donc je vous rappelle que il y aurait les, les ouvrages euh, qui ont un, un lien avec le, le sujet de notre émission qui seront sur le site d'Amicos Radio et que euh, la, l'ouvrage qui a servi de base à cette, euh, à cette émission, c'est bien « A Transnational Study of Law and Justice on Television ». Peter Robson et Jennifer Schultz, éditeurs. Merci beaucoup. Vous retrouverez toutes ces, ces références euh, sur notre site internet amicusradio.net à la page de notre émission La Justice à l'œil. C'était une émission préparée l'a- avec l'aide d'Elodie Poncet, à, avec à la technique Arnaud Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode et à, vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux.